0: Kanal K-Podcast. Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch. Live aus der Stadtbibliothek
1: Aarau. Ein Gast, ein Buch, live aus Aarau. Bei mir zu Gast ist ähm, wo in dieser Stadt wahrscheinlich schon vielen begegnet ist. Sie ist in verschiedensten Bereichen in der Kultur von dieser Stadt aktiv gewesen. Jetzt ist sie Geschäftsführerin von der, wie sie selber sagt, Stube von Aarau, der Tuchlaube Café Herzlich willkommen, Martina Ganz. Danke vielmals, danke für die Einladung. Ja, du bist ein Gast, der sehr gut in die Sendung passt. Du hast mir nämlich gesagt, dass du sehr gern und viel liest. Du hast, und das wissen vielleicht ein paar gar nicht, eine Ausbildung gemacht als junge Frau, zur Buchhändlerin. Und du hast mir auch erzählt, dass du als Kind teilweise in die Bibliothek gegangen bist und sechs Bücher ausgelehnt hast. Und in der nächsten Woche wieder zurückgebracht bist du zurückbringen und dann wieder sechs Bücher ausgelehnt hast. Also sehr beeindruckend. Ist das die Bibliothek hier? Ja, genau. Ich glaube, ich
2: hatte sogar eine Sonderbewilligung. Gehabt. Nein. Bei zwei Wochen habe ich dann mehr mitnehmen. Du, bist, du hast eine Ach. Sonderbewilligung
1: gehabt, weil du so viele Bücher ausgeliehen hast.
2: Genau.
1: Wow. Und wie viele <lacht> hast
2: du mit mitnehmen Ich glaube, für die Ferien ich dafür verdoppeln.
1: Wow. Das habe ich noch nie gehört. Das ist mega cool.
2: <lacht> du hast mir eine
1: ganze Liste von Lieblingsautorinnen genannt, unter anderem Alina Obronski, Dörte Hansen oder auch John Irving. Was ähm, braucht es für dich, dass du eine Autor, eine Autorin
2: toll findest, dich ihre Bücher, Packen. Bei mir kommt es auf die Sprache drauf an. Wenn es gut geschrieben ist, wenn es poetisch geschrieben ist, dann packt man ein Buch. Und es ist weniger wichtig, wie das, es, also wie das die Story ist. Das ist so etwas zweitrangig. Also die Story kann auch so gut sein. Und wenn es platt geschrieben ist, dann passt es mir nicht. Und dann nimmt mir mich nicht rein. Und dann verzichte ich eigentlich meistens darauf, weil es genug andere gute Bücher hat. Wo man lesen kann. Also, Ein, ja, ja, sorry, ja. Einfach sprachlich. Sprachgewandtheit. Und, mhm. ja, das ist das, was mir gefällt an einem Buch. Ja, mir ist aufgefallen, das sind schon auch ähm, sehr
1: unterschiedliche äh, Autoren, die unterschied also sehr verschiedene Geschichten so erzählen. Einer den Autoren ist der Fabio Geda. Von ihm ist dein mitgebrachte Buch »Vielleicht wird morgen alles besser«. Was gefällt
2: dir an seine Bücher also ich habe das ausgelesen. das ist für mich eine neue Entdeckung. Ich bin in der Buchhandlung vor der Ferien und habe das zufällig rausgezogen. und das hat mir auch mal schon gefallen vom das Titelblatt her. Mhm, das ist ein also das Titelblatt Buch ist so
1: ein Bub auf einem Boot ähm, und es ist so
2: sehr äh, symmetrisch. Also ja. Yeah. Das hat mich einfach einmal schon von außen angesprochen und dann, hat mir der Titel sehr gut gefallen. Dass «Vielleicht wird morgen alles besser.» Das ist für mich so, er hat so ein bisschen eine, eine Poesie in dem Satz ein bisschen eine leichte Ironie und dann habe ich gedacht, das könnte mir gefallen. Warum Ironie? Ja so, dass eben jetzt ist alles schlecht, aber vielleicht wird es ja morgen besser. Also eigentlich so ein bisschen, ja, schwarzer
1: Humor, halt,
2: okay. Das hat mir einfach hat mir gefallen und hat mich
1: angesprochen. Du hast mir ja gesagt, dass ähm, alle Bücher von äh, Fabio G. So einen optimistischen Tonfall haben und dir mhm. das mega gefällt.
2: Warum ist dir das so wichtig? Ja, es gibt, es gibt viele ja, traurige Sachen und, und schlimme Sachen. Und er beschreibt also auch in einem anderen Buch von ihm, da kommen wir vielleicht noch schnell drauf. Ähm, Tragisch ist aber ich, ich finde, es ist schön, wenn man trotzdem noch ein bisschen eine positive Seite hat, wenn es nicht so schwerfällig ist, weil man weiss, es ist schlimm und so. Aber ähm, Wenn man einfach irgendwie gleich noch so eine, Grund, eine optimistische Grundhaltung gespürt
3: mhm.
2: Um was es denn in deinem Buch «Vielleicht wird
1: morgen alles besser» geht, erzählt jetzt Julia Schlechtriam aus der Kanal
0: K-Ausbildungsredaktion. Du hast dir bestimmt schon mal gedacht, Vielleicht wird morgen alles besser. So heißt auch der Roman des italienischen Erfolgsautor Fabio Geda. In dem Buch handelt es sich um eine poetisch berührende Geschichte über einen Jungen namens Erkol. Notgedrungen muss er seinen Platz in dieser Welt finden. Seine Mutter hat die Familie verlassen, als Erkol sechs Jahre alt war. Für jedes Kind ist das eine Katastrophe. Ercol hat auch eine ältere Schwester namens Asia. Zusammen ziehen die beiden nach Turin und wachsen dort bei ihrem Vater auf. Sie haben sich geschworen, dass sie immer zusammenbleiben werden. Jedoch ist es der Vater, der die beiden Kinder schamlos im Stich lässt. Als schwerer Alkoholiker hat er sein Leben überhaupt nicht im Griff. Dadurch werden die beiden Kinder in eine Rolle gezwungen, für die sie eigentlich noch viel zu jung sind. Asia übernimmt für den kleinen Ercol die Mutterrolle. Trotz den erbärmlichen Lebensumständen schaffen es die beiden, ihre Fassade nach außen hin zu wahren. Vor allem wollen sie sich das Jugendamt vom Hals fernhalten. Kurz vor seinem 15. Geburtstag lernt er Viola kennen und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Ein gleichaltriges Mädchen, welches aus wohlhabenden Verhältnissen stammt. Mit ihr... Ist er glücklich.
4: Beim Gedanken, sie könnte nie wieder zurückkommen, wurde schwindelig. Nie wieder. Das würde ich nicht überleben. Ich beschloss, eine Woche lang jeden Nachmittag zum Kiosk zu gehen. Wäre sie nach sieben Tagen immer noch nicht aufgetaucht, würde ich die Blumenhändlerin ansprechen.
0: Eines Tages wird sein Vater von der Polizei verhaftet. Asia möchte nun mit ihrem Freund zusammenziehen. Die Enttäuschung bei Ercol ist groß. Deshalb schnappt er sich sein Fahrrad und begibt sich auf die Suche nach seiner Mutter. Und so beginnt eine turbulente Zeit für Ercol. Eins muss man ihm lassen. Seine Hoffnung gibt er dabei nie auf. Und deshalb auch der Titel. Vielleicht wird morgen alles besser. Fabio Geda zeigt in dem Roman ein gelungenes Porträt von einem Jugendlichen, der mit seinem Schicksal leben muss.
1: Praktikantin Julia gesehen mit dem Beitrag zum Buch «Vielleicht wird morgen alles besser». Es ist eben ein Buch, wo ein Protagonist hat, wo sehr heftige Sachen erlebt. Vater, der eben trinkt, sie Leben in Armut, die Mutter, wo am Anfang des Buches eben gar nicht um ist. Trotzdem ist er mega mutig und lebensfroh und ich finde eben, lustigerweise das Wort optimistisch eigentlich gar nicht so passend, weil das ja wird bedeuten, dass er in Zukunft schaut und denkt, dann wird dann eben mal alles besser. Ich finde mehr, dass er auch schon im Jetzt eigentlich einfach wie so viel Energie hat und so, dass er gewisse Sachen einfach ganz anders betrachtet und eben teilweise die sehr heftigen so Sachen ganz nüchtern eigentlich dann so beschreibt. Die Sachen werden eben aber auch erwähnt und auch teilweise wirklich im Detail geschildert und als Leser in ist mir da teilweise mega geschockt. Irgendwie ist das cool, weil du sagst selber, eben Fabio Guedard nicht auf die Tränendrüse, es ist nie pathetisch, es ist eben auch nicht moralisierend und verurteilend. Gleichzeitig irritiert einem das, also mir hat das eben auch mal ein bisschen irritiert. Wie hast du das gefunden? Kann das nicht auch ein bisschen problematisch sein, so heftige Schicksalsschläge mit so einer Sagen wir mal, so einen so saloppes Spruch
2: äh, zu erzählen. Nein, mich hat das jetzt nicht irritiert. Es wird ja beim Namen genannt und nicht, mhm. nicht beschönigt. Es ist glaube ich, einfach der Umgang, den er damit hat. Und es passt zu ihm als Mensch. Er, ist ein er macht keine Vorwürfe, Zum Beispiel seinen Eltern. Er ist ein, ein verzeihender Mensch. Mhm. Und ein Mensch, der versteht, oder auch versucht zu verstehen, wieso mein Vater, wie er ist und sehr wohlwollend und großzügig auch dem gegenüber ist er. Er hat keinen Hass in sich gegenüber denen. Er nimmt einfach, er nimmt so hin, wie es ist und er, und er akzeptiert irgendwie auch die Eltern, dass sie, wie, wie sie sind.
3: Mhm.
2: Und ich eben, das find Finde ich einfach eine gute Art, mit, so, mit dem umzugehen. Also, es, sind, ja, es sind schlimme Geschichten, aber es sind jetzt auch nicht ganz... mit dem Buch nicht völlig lebensbedrohlich. Also, er hat mhm. ja auch ein Netz, das man irgendwie auffangt und mhm. für ihn schaut. Das ist nicht völlig verwahrlost.
1: Ja, es geht sehr um auch die Beziehungen in diesem Buch. Also mhm. Beziehungen zu seiner Schwester, zu der Viola. Genau. Dann wieder zu der Mutter später zu neuen Bruder, wann er dann bekommt. Dir hat besonders eine Passage gefallen, nämlich, wo er eigentlich fast mit der Freundin Schluss macht mit der Viola. Was hat dir an dieser Passage so
2: gefallen? Ähm, er hat, also, es ist einfach sehr gut beschrieben, dass er hat sich eigentlich der Freundin unterlegen gefühlt, weil sie so ja. man muss eben erwähnen, sie ist reich, also sie kommt aus einem wohlhabenden genau, sie so. be, be, ist behütet und gut situiert und geht Sie macht eine gute Schule und sieht dann auch noch gut aus. Sie <lacht> hat Freundinnen und das ist ganz etwas anderes als er. Und er hat, ihre, hat das Gefühl, er hat ja nicht viel zu bieten, mit dem, was er hat. Er fühlt sich dort natürlich ein unterlegen. Und irgendwann macht er einfach aus heiterem Himmel Vater einen Streit an mit ihr. und er hat wie so unterstellt, dass sie ihn nicht nur gut findet und ich mhm. ihr ja klar, dass sie nicht mit weil mit ihm zusammen ist er hat ihn irgendwie ähm, einfach so gut beschrieben gefunden, so seine Ängste und er hat dann aber auf, auf die Freundin projiziert und sie hat dann einfach knallhart gefunden, also du kannst schon mit mir Schluss machen, wenn, wenn dir das ähm, nicht passt, aber dann schiebe es nicht mehr in die Schuhe.
3: Mhm.
2: Und das ist eine von vielen, einfach eine von vielen Passagen, die so auch schlau ist, wo mhm. mir gefallen hat.
1: Ja, das hat mir auch mega gefallen, dass, ähm, das Thema von, dass man seine eigenen Unsicherheiten auf, ähm, auf andere projiziert. Und dort ist er ja dann eigentlich nicht so
2: optimistisch oder ja. positiv, <lacht> aber er ist reflektiert. Ja. Also er hat sehr schnell gemerkt, dass das eigentlich, was er da gemacht hat und ähm, ja, was falsch ist an dieser Handlung. Mhm. Später hat er ja dann mal einen Brüder von ihr abgeschlagen, weil er gemeint hat, er sei, sei, sei Freund äh, ja. ein liebhaber. Das ist sehr lustig.
1: <lacht> also es hat auch wahnsinnig viel Humor, muss man mhm. sagen. Also, ähm, trotz all diesen Sachen, die so passieren, muss man eben auch immer wieder lachen. ab chli grotesken Sachen, aber eben auch einfach ab sehr so. Trollpatschigen Sachen, die wo, wo der ERKO-Leben so macht. Du hast es vorhin auch schon äh, angesprochen. Das Thema Mutter verliert ihre Kinder. kommt vor. Das wird aber auch nicht verurteilt, also zumindest eben nicht vom, vom Protagonist. Und das ist ja wirklich eigentlich auch immer noch so ein bisschen Tabu in unserer Gesellschaft. Also es gibt immer noch sehr wenig Filme, die Frauen darstellen oder Bücher auch, wo irgendwie eine Mutter eben nicht perfekt ist und nicht das macht, was man so machen sollte machen. Weil ich glaube, dass in der Gesellschaft das Bild von der perfekten Mutter ist immer noch sehr, sehr äh, stark Wie war das für
2: dich zum Lesen? Du hast ja auch zwei Kinder. Mhm. Ja, ist natürlich auch etwas, was ich mir selber äh, nicht vorstellen zu gehen. Aber auch da ist sehr gut beschrieben. Er fragt dann einmal seine Mutter, wieso bist du eigentlich gegangen?
3: Mhm.
2: Und sie hätten dann das eigentlich glaubwürdig können so erklären können, dass sie einfach ähm, das Gefühl hatte, sie sei nicht genug gut für die Kind.
3: Mhm.
2: Also auch dort wieder eine tiefe Unsicherheit in dieser Mutter. Sie ist auch er mit Drogen zu tun haben. Sie hat sich offensichtlich einfach nicht in der Lage gefühlt, die Aufgabe zu meistern und ist überzeugt, dass es besser ist, wenn die Kinder in sie sind, obwohl ja der Vater <lacht> noch schlimmer war. Das ist eben Info. Und ich glaube, als ich grundsätzlich finde ich es etwas wichtig, dass man die Leute nicht verurteilt, sondern sich fragt, warum handelt öpper, er handelt und ich glaube oft bei solchen Handlungen, die von außen bösartig sind. Wenn man dahinter schaut, merkt man, dass, es, dass, dass sie sich einfach nicht fähig fühlt. Sie war nicht eine böse Frau. Sie hat, nicht, sie hat ihre Kinder, glaube ich, geliebt. Und ich, ich glaube, man kann nur Sachen machen, wo man sich dazu ja, fähig fühlt. Und das konnte sie offensichtlich nicht. Können. Das heisst, Und ich gehöre du hast sie auch nicht verurteilt. Nein, also wir würden vielleicht schon auf den ersten Blick eben finden, wie kann man nur. Aber ähm, ich glaube, grundsätzlich Verständnis für andere Menschen ist etwas, was wir uns alle ein wenig mehr davon ähm, wünschen können. <lacht> also ich habe mich sehr
1: von dieser Perspektive von Ercole so inspiriert gefühlt. Und ja, es, könnte, es würde vielen nicht gut tun, so auf die Welt zu schauen wie auch, finde ich. Ähm, Was ich eben in dem, bei diesem Thema eben beobachte, ist, dass Kinder ja bescheidige immer noch sehr oft eher zur Mutter gehen und es immer noch schwierig ist für Männer, zum Beispiel das Sorgerecht zu bekommen. Ich denke, eben, auch das hat wahnsinnig fest eben noch mit so Geschlechterstereotypen zu tun. Du bist mit 12 zu deinem Vater und hast deine Mutter verloren. es ist eigentlich umgekehrt Wie hat damals dieses Umfeld auf das reagiert?
2: Das weiß ich nicht so genau. Ich weiß nur, dass es für mich eine schwierige Situation ist. für alle ist eine schwierige Situation. Sind für mich natürlich auch. als Kind, wenn sich Eltern trennen, wir kann ja nicht doch, es gibt ja auch das ist ein Modell, wo man 50-50 bei beiden ist. Aber als Kind muss man sich ja dann, wie oft auch entscheiden für jemanden. Und das ist ich, grundsätzlich dann etwas Schwieriges für ein Scheidungskind. Und. ja. Aber
1: für Sie dich, also, du hast das nicht irgendwie so gespürt, dass das irgendwie. Also etwas Komisches angesehen wird, dass man sich eher für den Vater als für die Mutter entscheidet.
2: Ich glaube damals ist mir das so nicht aufgefallen. Ja, aber doch. Also mir schon gewusst, dass es das eigentlich eher ungewöhnlich ist. Mhm. Aber ich bin eben hier ja. Also so ist es am Schluss. Okay. <lacht> ich Weiß nicht. Vielleicht meine Motivation gsi, ich gefunden habe, mit beiden. Das muss gerecht sein. Genau. Okay. Ähm, kommen wir wieder ein bisschen mehr zum Buch
1: bzw. zum Spruch oder zum Thema von der Spruch, weil du hast mir eben gesagt, ähm, dass es für dich wichtig ist, dass dir der Spruch gefällt vom Autor Autor. Du hast aber auch gesagt, dass dir bei Musik-Spruch sehr wichtig ist und darum ist eine von deinen Lieblingsbands Element of Crime. Mhm. Was gefällt dir an ihren Text besonders?
2: Auch also die poetische Sprache, die, ich gerade, also Sätze, die nicht eigentlich erkennbar sind auf den ersten Blick, was es jetzt heisst. Und man muss darüber nachdenken oder herausfinden, was damit gemeint ist. Und die Sprachgewandtheit ist etwas, das ich einfach gerne habe. Im Umgang mit der Sprache, wenn sich jemand so ausdrücken kann, Poetisch ist etwas, das ich gerne würde mehr können würde. Ähm, kann ich leider nicht so gut, aber darum habe ich gerne Bücher oder Musik von Leuten, die das können und ich lasse auch gerne deutsche Musik. Mhm. Halt auch aus dem Grund, weil man ein bisschen die Sprache mehr, ähm, mehr versteht oder mehr einem näher ist. Mhm.
1: Ja, dann, darum losen wir jetzt doch unbedingt ein bisschen Element of Crime. Du hast dir das Lied «Mittelpunkt der Welt» ausgesucht. <lacht> Prime auf Radio Kanal K am Sonntagmorgen bei Ein Gast, Ein Buch. Bei mir ist die Geschäftsleiterin von der Tuchlaube Aarau, Martina Gantz. Protagoni der Protagonist von dem mitgebruchten Buch «Vielleicht wird morgen alles besser» sagt mal, das Leben ist wie eine Billardkugel. Jedes Zusammentreffen lässt sie in eine andere Richtung wechseln. Und ich finde, das kann man von deinem Leben absolut auch behaupten. Bevor du zur Gastrochobisch, bist, hast du ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Gehen wir mal ein bisschen chronologisch vor. Ich habe schon erwähnt, du hast eigentlich eine Ausbildung als Buchhändlerin gemacht. Und mit 24 hast du mit Freundinnen einen Plattenladen eröffnet.
2: Das ist mega cool. Woher ist diese Idee gekommen? Also ich habe ja meinen Beruf sehr geliebt, ähm, Buchhändlerin. Aber irgendwie habe ich schon lange immer das Bedürfnis, gehabt, etwas selber auf die Beine stellen. Und mit Büchern hätte ich mir das gar nicht getraten. <lacht> und ich hatte große Vorliebe auch für Musik. Und habe hier in einem kleinen, kleineren also auch in einem kleinen Plattenladen ab und zu gearbeitet. Und so aus dem heraus die Idee mit einem Kollegen, also es waren nur Männer gewesen,
3: mhm.
2: in diesem Fall. <lacht> ähm, also hauptsächlich mit dem einen haben wir einfach auch etwas selber machen und etwas, wo noch ein bisschen, breit, vielleicht ein bisschen breiter ist als das, ähm, was wir gearbeitet haben. Und dann eben hat sich so sein das, das andere ergeht, da haben wir das etwas umverzählt und dann hat der Kollege gesagt, ja ich weiß gerade, dass Ladenlok halbe das frei ist und mach doch das. Und ich unterstütze die und am Schluss sind wir nicht und vier Kollegen gewesen, die dann das einfach die Idee hatten und einfach gefunden haben, ja, machen wir jetzt.
1: Und der Plattenlädern gibt es immer noch? Da das gibt es immer noch. Ja. Einer der, mhm. der letzten ja. Plattenlader in der Schweiz?
2: Ja, also von den kleinen. Was ja. mhm. ist das Geheimnis, das er immer noch besteht? Ich glaube, das Geheimnis ist das, also eben der Kollege, der das führt. Ich bin ja schon länger ausgestiegen, mhm. hat er nicht gelangt, also es ist ja nicht etwas, das Geld abwirft. Er ähm, hat ich bin auch nicht gelangt für zwei Löhne und er ist viel, mehr, viel er ist einfach ein richtiger Musikliebhaber und ein spezieller, toller Mensch, sehr authentisch. Und ich glaube, es steht und fällt mit seiner Person auch. Okay.
1: Du bist aber auch eine große ähm, Musikliebhaberin, zu dem kommen wir dann noch. Ähm, das Haus, in dem der Plattenladen äh, ist, das Haus ist dann mal frei bzw. Das haben wir können übernehmen und dann ist eben das nächste Projekt entstanden, nämlich hast du mit deinem Bruder der Boiler Room ein Club eröffnet. Auch das tönt mega cool <lacht> und wie aus einem Film kannst du dir noch ein paar Highlights aus der
2: Zeit vom Boiler Room erinnern? Ähm. Also eben, das ist dort frei. Es hat einen, einen schönen Gewölbkeller unten am dem Plattenladen und hat sich natürlich einfach oder angeboten, dass wir dort Partys veranstaltet. Und ich habe ja vorher schon im Kiff viel veranstaltet oder auch an anderen Orten. Und auch dort äh, wir haben wir einfach gemacht. Wir haben gefunden, dass müsste, das müsste einen Club geht zwar auch noch, ähm, du hättest noch nicht viel anderes
5: gegeben.
2: Und, ähm, ja, haben wir einfach drauf los gemacht. so Im Nachhinein denke ich, das ja, war auch etwas naiv. Aber, <lacht> aber es, hat es hat ja. funktioniert, ja. ja. Genau. Es hat funktioniert, das gibt es auch immer noch. Ähm, Highlights kann ich jetzt gerade aus dem Stegreif nicht, äh, nicht bringen. Aber das ist natürlich etwas, wo mir gelegen ist. Also ich, hab, ich bin, bin gerne unter Leuten, auch jetzt mit meiner Arbeit, da aber ich bin lieber. Also ich bin gerne eben in einem Club ähm, oder in einem Restaurant, so, wo viele Leute herum sind. Aber ich bin nicht so gerne als Gast, sondern ich mache lieber etwas. Und das hat mir eigentlich sehr zugesagt. Und auch ähm, die Arbeitszeit haben wir sehr zugesagt, die Nacht mhm. zu arbeiten. Ich bin innerer Nachtmensch. Ähm, ja. und es war halt auch nur, Uhr, wo wir einfach Kreti und bläte gekommen sind. Um, also danke sehr auch,
1: dass du dich äh, aus deiner Comfort Zone jetzt so ein bisschen traust. Und da bist ja du der Gast. <lacht> ähm, es ist sehr cool, dass du das trotzdem <lacht> machst, auch wenn du es nicht so gern äh, bist, der Gast. Mhm. Ähm, das habe ich dir jetzt auch gerade äh, fragen. Du bist ja eben auch Partyveranstalterin im Kiff. Mhm. Was macht eine gute Party aus, du als Profi? Die Leute, die dort
2: sind. Mhm. Die Zusammensetzung von den Leuten. Ich glaub, und DJs, es ist ja auch ein Hype um DJs und so, aber schlussendlich geht es eigentlich mehr darum, wer, wer trifft zusammen. Das ist eine gute Stimmung. Natürlich hat es einen Einfluss, auch ähm, was für Musik das läuft. Aber ich glaube, das, das ist, ist aber das dann ist eben die
1: Frage, wo sich alle Party veranstalter und Partyveranstalterinnen stellen. Wie kriegt man denn eben so den perfekten Mix von Menschen an? Hast ja. du da
2: ein Rezept? Arau ist halt einfach. Wir, also ich bin hier aufgewachsen, ich kenne sehr viele Leute. Und das hat, wir, hat nicht, wir hat einfach Mund-zu-Mund-Propaganda gelangt, dass die Leute gekommen sind. Und das war so das Rezept, gewesen, die Vernetzung, glaube Das also heisst, dass
1: der Bollerum hat auch etwas sehr familiäres, stelle ich mir vor.
2: Ja, auch schon von der Größe her.
1: Du hast es eben gesagt, die haben die Stunde in der Nacht, also die Arbeitsstunde, sehr zugesagt. Du bist ein Nachtmensch. Du hast mir dann aber auch gesagt, dass ähm, das Engagement im Nachtleben so ein bisschen zu Ende kam, wo du Kinder bekommen hast. Mhm. Für mich, <lacht> Blick <lacht> ins Publikum. Äh, für mich
2: ist es immer, in der Nacht aktiv zu sein. Nein. Ich glaube, es war für mich auch sehr ein sehr guter Zeitpunkt, gewesen, zum Kinder zu bekommen. Also ein bisschen, dass ich etwas älter bin, als ich Mutter geworden bin. Weil ich alles, was ich machen wollte, deinsbezüglich hatte. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich muss jetzt auf etwas verzichten. Es ist einfach jetzt eine neue Zeit und das war völlig okay. Spielen wir jetzt ein bisschen Musik,
1: die zu dem Thema passt. Du hast mir nämlich erzählt, dass immer, als ich aufgeräumt habe, im boiler Room nach der Party die Musik von einer ganz bestimmten Künstlerin gelesen haben, nämlich der Shade. Das stimmt, oder? Das stimmt, ja. Dann hören wir doch unbedingt einen Song von ihr, nämlich The Swedest Gift. <lacht> Radio Kanal K am Sonntagmorgen. Das ist Chadé mit The Sweetest Gift, mitbrocht von der Martina Ganz, Geschäftsführerin vom Kaffee Tuchlaube. Der Protagonist in dem mitgebrachten Buch, vielleicht wird morgen alles besser, ist ein unglaublich mutiger Bub. Seine Freundin Viola sagt äh, irgendwann auch, dass das der Grund war, warum sie mit ihm zusammen sein will. Ich finde, dass, wenn man dir so zulässt, auch von dir behaupten dass du sehr viel Mut hast. Bei allen Sachen, die du eigentlich gemacht hast, sagst du eben, ich habe einfach mal drauf los. Äh, ein Projekt einfach angerissen, reingesprungen, sei es eben den Plattenladen zu eröffnen mit 24, oder ein Club, oder dann, was zu deiner jetz jetzigen Position geführt hat, Tuchlaube zu übernehmen, ohne dass du große in der Gastro tätig bist vorher. Woher kommt der Mut? Das weiss ich nicht.
2: <lacht> das liegt irgendwo. In mir aber ich glaube, es ist nicht nur Mut, es war auch eine Naivität. Gewesen. Also das Gefühl, ja, da kann man schon irgendwie. aber im Nachhinein, also ja, eben, es ist ja zum Glück jetzt immer gut gekommen, aber äh, ich glaube, wenn man alles gewusst hätte, was auf einen sucht, <lacht> hätte, hätte sie es vielleicht nicht gemacht. Aber
1: mega cool, dass alles immer gut gekommen ist. Unter anderem eben auch äh, deine diese, deine jetzige Tätigkeit als ähm, Geschäftsführerin vor 14 Jahren hast du HUE, glaube ich übernommen und bist zwölf zwölf 12. 12. okay Entschuldigung zwölf mhm. Jahre und äh, das hast du damals mit deinem damaligen Partner gemacht was war dort so eure Vision gesehen
2: für das Geschäft wir haben einen Ort schaffen wo für alle zugänglich ist eben wie du vorhin bei der Einführung gesagt hast so ein, ein Stube von ähm, Wir wollten uns nicht einschränken in einem Konzept, sondern wir waren viel zu Berlin. Ähm, und dort gab es eine grosse Kaffeekultur, wo auch in der Kaffee sehr viel Essen gegeben hat, Das hätte man hier glaub ich, auch noch nicht so können Und das hat uns irgendwie gefallen, so der Mix. Und das war auch da, wo wir haben wollen. Wir ähm, einen guten Kaffee anbieten, aber wir wollten ein so, so Bar-Feeling also mit Cocktails und auch essen und nicht und unkompliziert zu essen wir nicht weil Restaurant sein, wo man wie steif muss da sitzen sondern wo man auch zu jeder Tageszeit etwas essen kann auch gut allein kommen und fühlt sich nicht irgendwie oder komisch ja ich glaube mir einfach vieles vieles in einem integrieren und, und, und äh, möglichst tiefe Hemmschwellen auch arbeiten, um zu kommen ähm, weil man bei mir für einen Kaffee kommt oder kommt essen oder Das mhm. spielt wie nicht so eine Rolle. Und wir haben ja eben das Stuben. Wir wollten auch einen Treffpunkt sein, wo man ähm, auch andere Leute trifft, wo man sich kennt.
1: ja Jetzt die gleiche Frage wieder wie bei den Partys.
2: Wie schafft man es, dass alle möglichen Leute kommen? Also es hatte ja auch eine Geschichte, auch das war ein Begriff schon vorher ein Kaffee Tuchler, damals Kaffee Trier, es seit, seit den 70er-Jahren auch schon. Es war schon immer ein Begriff gewesen also Das war nicht, nicht ein unbeschriebenes Blatt. Sicher hat auch dort geholfen, dass mir halt auch ähm, mein Partner bekannt, also nicht bekannt, aber wir hätten uns einfach sagen, wir waren gut vernetzt. Gewesen. Wir haben viele Leute gekannt. und Ich glaube, also, um die Leute mal hinzubringen, das ist uns nicht so schwer gefallen. Nachher mussten wir sie natürlich behalten. Mm. Das ist es eine schwierige Aufgabe. Ja, es hat, hat funktioniert, zum Glück.
1: Aber du sagst selbstbewusst, ihr habt erreicht, was ihr wollt. An was merkst du das?
2: Halt das den Besuchern. Publikum
1: Publikum hat gerade gesagt, es ist einem Einfach wohl. Das also ja, ist ein sehr großes Kompliment. das ist
2: schön, das, das zu hören. Und ich glaube, das ist auch da, wo wir wollen. Und wir merken, halt, dass es einfach viel, sehr viel läuft. Ja. Es mhm. kommen sehr viele
1: Gäste zu uns. Wir haben auch ganz viele Stammgäste, hast du mir gesagt. Mhm. Wie war es für die, gewesen, während Corona der Ort jetzt einfach nicht mehr zu haben? Hast du das
2: mitbekommen? Ich, ich glaube, es ist schon für viele Leute, also nicht nur mir, aber es ist ja in anderen Kaffees auch so. Ähm, für viele Leute ist das eine Anlaufstelle und, und ein fixer Punkt an einem Tag, um neu mit einem zu gehen. Ganz viele Gäste kommen auch immer zur gleichen Zeit und trinken immer also das Gleiche. Also es ist auch eine Routine und ich glaube, das war also ja zum Glück ja allgemein ja die Situation. Es war nicht so, dass wir einfach zugemacht haben. Aber ich glaube, das generell hat das der Leuten schon gefällt. Ein Ort, außerhalb.
1: Nicken im Publikum. <lacht> ich nehme an, auch du bist froh gewesen, wo du dann wieder hast Vollgas geben nach den Lockdowns. Du schaffst schon immer eigentlich, oder schon lang, selbstständig und findest das auch sehr toll. Ich spüre das auch. Ich glaube, du könntest nicht anders schaffen. Gibt es hier auch Nachteile, so
2: der eigene Boss zu sein? Ja, also zuerst wollte ich noch sagen, ich muss sagen, ich habe die Zeit sehr genossen. Die, die unfreiwillige Pause, die noch sogar noch gezahlt <lacht> war, <ist> eigentlich <lacht> Stadt. Ähm, Confessions. Also, ich bin auch gerne wieder arbeiten, aber es war natürlich auch ein, mhm. ein grosses Geschenk, mal vier Monate heim zu sein bei der Familie, viel Zeit mit der Familie zu haben. Und ich habe die Zeit wirklich. Sehr, sehr genossen. Auch einfach mal ein, ein Sabbatical quasi haben einfach geschenkt. Mhm. Und Gott sei Dank haben wir uns nicht müssen allzu fest Sorgen machen, auch ums Geschäft, weil wir gut unterstützt wurden sind vom Kanton, unkompliziert unterstützt wurden. Und darum war das eigentlich auch ein Privileg, gewesen, dass wir das hatten. Aber es ist auch lässig, jetzt wieder. Mhm. Ähm, zu und die Frage war, wie das dein eigenes Geschäft ist. Ob es auch und
1: gibt. Eben, du ja. Im Vorgespräch hast du sehr davon geschwärmt, so selbstständig zu sein. Mhm. Du bist ein sehr flexibler Mensch und willst das auch wirklich in dein Geschäft hineinbringen.
2: Was gibt es da für negative Seite? Oder gibt es die überhaupt? Ja, natürlich. Also wir haben Verantwortung. Ähm, wir sind rund um die Tour ansprechbar also ich habe heute Morgen zum Beispiel auch schon SMS von Mitarbeitern haben, oder es läutet kann jederzeit das Telefon läuten du siehst irgendetwas oder du es läuft zu so viel kannst du kommen mir ähm, hätt halt nicht so ja frei also man kann sich das schon schaffen aber mir ist eigentlich immer ein Ruf abruf mhm. das ist sicher ähm, also für mich jetzt nicht mir macht das jetzt nicht so viel aus aber ist sicher ein, eines der Nachteile und, und ist halt am Schluss einfach verantwortlich. Für wir haben viele Angestellte und die leben, beziehen ihren Lohn bei uns. Und wir muss auch schauen, dass das Ende Jahr aufgeht. Wir ja. haben viel also, Freiheit, aber das heisst nicht viel Freizeit, wie du mal gesagt hast. Genau. Aber was ich schätze daran ist, also ich finde es ein Privileg, das so zu machen, weil mir ist sehr selbstbestimmt. Das ist das, was mir gefällt. Ähm, ich kann vieles selbst lenken und selber einteilen und gerade jetzt für mich, als ein Kind hat, ähm, kann ich das auch immer gut anpassen, meine Arbeitszeiten, den de Kindern. Du könntest dir also auch nicht
1: vorstellen, wieder mal neu angestellt zu sein? Ähm, doch,
2: ich glaube, da könnte ich mir schon auch vorstellen. Ähm, eben hat sicher auch Vorteile, aber es gefällt mir sehr gut.
1: Julia, schlechterin, äh, schlechterin, Entschuldigung, aus der kanaka Ausbildungsredaktion hat mit der geredet, wo dich für die Selbstständigkeit und auch für deinen Mut, wo ich auch schon angesprochen habe, sehr schätzt, aber nicht nur für das, was alles, das hören wir jetzt.
0: Karin Glor ist 58 und lebt schon seit 40 Jahren in Aarau. Sie kennt sich mit den verschiedenen Szenen in Aarau gut aus. Kennen tut sie Martina schon seit über 20 Jahren.
5: Es war um die Jahrtausendwende. Gewesen. Ich habe gehört, dass äh, Martina sehr ein spannendes Projekt äh, in Aussicht hat. So war es die Eröffnung des Boiler Club. Und weil sie mir einfach immer so als interessante junge Frau aufgefallen ist, bin ich einfach eines Tages vor Siane gestanden und habe gesagt: Hey, weißt du was? Ich denke, wir zwei wären das gutes Duo. Karin findet Martina eine sehr interessante Persönlichkeit. Sie
0: ist immer wieder fasziniert von ihren Gegensätzen.
5: Martina, steht eigentlich nicht gerne im Rampenlicht. Aber in jungen Jahren hat sie als DJ die Zeit absolut genossen, wenn sie in der Mitte am Mischpult gestanden ist. Martina ist sehr gewissenhaft und genau, also wirklich. Aber sie kann so extrem chaotisch und schuselig unterwegs sein, dass ich das man es fast nicht glauben
0: <lacht> Martina ist keine Frühaufsteherin. Sie ist gern gerne gemütlich, aber sie ist sowas von aktiv, geschäftig und rennt ständig von einem Ort zum anderen. So die Karin.
5: Und durch ihr berufliches und familiäres Engagement hat sie eigentlich zu wenig Zeit für sich und ihre Freunde. Aber bei ihr weiss man ganz genau, sie ist da wenn man sie braucht. Und ich kann nur sagen, sie ist eine meiner liebsten und besten Weggefährtinnen. So also eine richtige BFF. Eine richtige
1: BFF. Das ist Praktikantin Julia gesehen mit dem Beitrag über Martina Ganz, mein Gast, bei ein Gast, ein Buch. Was ich jetzt natürlich unbedingt möchte wissen, auch du hast mir gesagt, du stehst nicht so gerne im Rampenlicht. Warum war das
2: denn beim DJing anders? Gewesen? Also, so manchmal war das jetzt auch nicht. <lacht> und wir ist natürlich auch hinter dran. Mhm. Also, und die Leute sind am Tanzen. Also, die schauen uns ja nicht an. Das ist nicht wie eine Sängerin auf der Bühne. Wir ist ja eigentlich eher ein bisschen im Hintergrund. Darum, das ist knapp gegangen.
1: <lacht> also, wir haben jetzt gehört, dass du es auch recht genossen hast. <lacht> da du ja eben eine sehr musikbegeisterte Person bist, würde ich gerne noch etwas mehr Musik spielen. Du hast nämlich gesagt, dass in der Tuchlaubi viel Musik läuft und auch viel Musik von jungen Künstlern und Künstlerinnen, weil bei euch ja auch sehr viele junge Leute arbeiten. Darum jetzt ein Song, wo perfekt in die Stunde passt, was um dich geht, ein Song, der nämlich ein wichtiger Song war ist in deiner Jugend, aber jetzt auch in der neuen Version von der britischen singer songwriterin Arlo Parks bei euch oft in der Tour läuft. Das ist das Cover vom Radiohead-Song "Creep". von der Arlo Parks auf Radio-Kanal-K am Sonntagmorgen. Du bist jetzt schon ein bisschen länger am gleichen dran, Martina Ganz als Geschäftsleiterin von der Tuchlaube Aarau. So wie ich jetzt aber den Lebenslauf angeschaut habe, bin ich mir fast sicher, dass du dich gern vielleicht irgendwann mal wieder etwas anderem zuwendest oder parallel zu deiner Tätigkeit als Geschäftsführerin. Gibt es irgendwelche Projekte im Bereich Gastro, im Bereich Kultur, auf die du Lust hättest?
2: Im Moment war nichts äh, vor, weil mein wichtigste Projekt sind meine Kinder. <lacht> Deine Tochter ist übrigens auch hier. <lacht> und das war mir immer sehr wichtig, dass ich genug Zeit ha auch für sie. Und darum bin ich im Moment gut ausgelastet und wollte mir nicht noch mehr zumuten. Ähm, es ist gut, dass sie jetzt ein mal in der Bahn läuft und ein erprobt ist. Und, ähm, darum steht im Moment steht nichts in Aussicht. Aber ich denke auch, wenn's, wenn die Luft wieder da ist, hätte sie sehr wahrscheinlich schon wieder Lust, etwas anzureissen. Aber was das könnte sein, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass es ist eigentlich wie ein egal, glaube, was. Aber es müsste schon etwas sein, das ich könnte auch eben ich ja, habe vorhin gesagt, selbst angestellt zu sein wäre auch eine Option, aber sehr wahrscheinlich wird ja, nicht. schon etwas sein, das ich <lacht> selber wieder möchte, gerne ja. beistellen möchte.
1: Das Kaffee du glaube ich, hat ja auch heute off jeden Tag.
2: Ja.
1: Wirst du heute noch ins Geschäft gehen? Ich hoffe es nicht. <lacht>
2: also okay. ich muss sagen, wir haben viele ähm, viel Mitarbeiter, viele sehr gute Mitarbeiter, die sehr selbstständig arbeiten. Und also es läuft auch sehr gut ohne uns, weil sie können auch Verantwortung übernehmen können und schauen zu dem Geschäft, wie wenn es ihr eigenes Wert wäre. Zum Teil. Also, ähm, vor Ort, wir, wir, wir sind natürlich auch vor allem dann, wenn es brennt. Gestern zum Beispiel habe ich das Telefon gesagt, du musst kommen, es geht nicht mehr, wir können keine Pause machen, dann geht man natürlich, damit sie können. Pausenab also dass die Pausenablösungen gemacht sind. Ähm, aber sonst läuft das auch gut durch uns.
1: also Ein großes Kompliment an die Mitarbeitenden ja. vom kaffee ich. Vielleicht wenn ja ein paar aus dem Publikum in der Stadtbibliothek heute noch ins Kaffee vorbeigehen. Vielleicht willst du noch ein paar oder sechs Bücher hier in der Stadtbibliothek noch auslehnen. <lacht> ja, Und leider kommen
2: wir eben auch nicht so zum Lesen.
1: Auf jeden Fall wünsche ich dir noch eine hohlsamen Sonntag, damit du dann wieder Vollgas geben kannst, ähm, als Geschäftsleiterin von der Tuchlaube. Danke vielmals ans Publikum, das hier war. Nächste Woche senden wir wieder aus der Stadtbibliothek Bade. Mein Gast wird dann der Regisseur und Schauspieler Walter Küng sein. Auch sein Buch ist aus der Perspektive eines Kindes ähm, geschrieben, erzählt. Jedoch spielt die Geschichte nicht im Heute, sondern während dem Zweiten Weltkrieg. Ich freue mich auf ein sehr anregendes Gespräch. Ich hoffe, es schalten auch dann wieder alle ein. Danke, Martina, bist du hier. Da Danke nochmal ans das Publikum. Mein Name ist Anne Meyer und ihr habt «Ein Gast, ein Buch» gehört.
2: Danke vielmals für die Einladung.